Amigos de Caliente.mx, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este podcast Touchdown. Y vamos a hablar de los juegos divisionales de la NFL. Vaya juegos que nos esperan sin duda. Y qué mejor que poder charlarlos. ¿Qué digo con un experto? ¿Qué digo con un extremo conocedor? ¿Qué digo con alguien que se habla de tú con la NFL? El señor Iván Pirrón. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Pirri? ¿Qué pasa, Maese? Tamedamos, aquí estamos listos ya para, para la ronda divisional que, la verdad, me parece reserva de lo que tú pienses, que este es verdaderamente el Elite Eight, ¿no? De la NFL, o sea, no hay ningún equipo colado aquí. Están los ocho mejores, sí o sí, y nos esperan juegazos en la ronda divisional. Bueno, los siete y Cleveland. No, no, no. Cleveland es bastante peligroso. Ya llegaremos a eso. Bastante peligroso. Oye, no sé si coincidas conmigo, pero bueno, independientemente de lo que sea este, ahí se, se me cortó un poquito, pero creo que estoy de vuelta, ¿no? ¿Sí me oyen? Te escuchamos, yo sí. Ah, perdón. Voy, ahí arrancamos otra vez. Eh. Perdón, se me, es que se me cayó el audífono. 3, 2, 1. Bueno, independientemente, mi estimado Pirrón, de, de los favoritos que podamos llegar a tener, francamente llevo pues una semana tratando de hacer análisis sobre estos partidos y no he podido llegar a uno solo de decir este para mí es el pick más alto o es el pick más seguro que tenga. No he podido encontrarlo, eh, mi estimado Pirrón. Platícame, ¿ya tienes tú uno que dices este es el más claro para mí? Sí, y el más ya lo tienes. Claro. No me digas cuál, no me digas cuál. Nada más no, era no saber cuál. si yo estaba, si yo vivía sí, en sí otro mundo, pero ya vi que no vivo en otro mundo. Yo, entonces te voy a hacer caso, porque esta semana no lo sé. Pero bueno, vamos a arrancar con el Rams enfrentando a Packers, donde la línea abrió siete, abrió siete y medio. Fue la primera línea inmediata que abrió en Las Vegas. En cuestión de minutos, bajó a siete. Y ahora, viernes, eh, que estamos eh, platicando justamente este con este podcast, está en menos seis y medio, altas de cuarenta y cinco y medio, también bajaron medio punto. Vamos, si te parece, primero, Iván, a platicar un poquito los temas deportivos. ¿Por qué podría ganar sí. los Rams? Por la defensiva, sin duda. La mejor defensa de la NFL, porque aparentemente Aaron Donald está listo, y si no al cien por ciento, está lo suficientemente listo como para ayudar a la frontal a presionar a Aaron Rodgers porque Jalen Ramsey está convertido en el mejor corner de la NFL en este momento y si hay alguien que puede detener o limitar las recepciones y las yardas de Davante Adams es precisamente Jalen Ramsey la, 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 el argumento que tienen los Rams de aquí en adelante es la defensiva y no es cualquier defensa, es la mejor defensiva de la NFL. Por eso es porque pueden ganar los Rams. Dime una cosa, ¿soslayas un poco lo que ha venido creciendo Akers? Por supuesto. Es que mira, es, es tan sencillo como esto. O sea, si, lo, si, si, lo, si, lo, si lo, lo minorizas, o sea, lo haces menos el tema del crecimiento de Akers. No, para nada. A lo que voy es, eh, los Packers perdieron la final de la conferencia nacional la temporada pasada exactamente contra un equipo tan parecido a los Rams. Los 49ers hacían exactamente lo 
Sí, ¿cómo Rams, no? Igualito, la, la mejor defensa de la liga. Pero a ver, ahí te agarro, ahí te detengo. ¿Qué sí. diferencia existe entonces con los Packers de hace un año con estos? ¿O no hay? Sí hay, y hay en el sentido de que Aaron Rodgers está mucho más cómodo en la ofensiva del coach Lafleur. Esa es la gran diferencia. La temporada pasada hay que recordar que Lafleur era coach nuevo y de alguna manera pues instaló una ofensiva en la que poco a poco Aaron Rodgers se fue sintiendo cómodo. Esta temporada, bueno, Rodgers está como pez en el agua, 44, 48 pases de touchdown en la campaña regular. Rogers está mejor que nunca y, y conoce y sabe y se siente cómodo en esta, en esta ofensiva. Esa es la gran diferencia con los Packers de la temporada pasada. Y además Davanti Adams, ¿no? Que traen una un matrimonio recién hecho, como si estuvieran todavía en luna de miel, anotando por todos lados. Entonces, la verdad que creo que puede ser un... un, un eso, esa es la herramienta, me imagino, que la razón por la cual tú darías que pueden ganar los Packers, ¿no? Lo que es Rodgers y Adams. De acuerdo, y porque el partido, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, pues no va a ser en California, ¿no? El partido va a ser en Green Bay, el, par el partido va a ser en, en Lambo Field, en, eh, con los elementos, ¿no? Todavía no, no, no sé en este momento si habrá o no habrá eh, Nevada, pero sin la necesidad de la nevada, con un clima gélido, con eso es más que suficiente para poner otro argumento a favor de los Packers, porque eh, Jared Goff está lesionado, o sea, ese pulgar todavía no está al 100%. Y si Akers no es capaz de correr la pelota, entonces todo quedará en manos de la defensiva. Y dudo mucho que la defensiva de los Rams pueda ganar este partido por sí sola en Green Bay. A ver, línea de menos seis y medio, ¿correcta, alta o baja? Yo creo que es correcta, yo creo que es correcta. Es correcta? ¿No, ¿No crees que está un poquito alta? Pero poquito, y te voy a decir por qué, ¿por qué? Porque mi pique es 26-20, o sea, ese, ese, ese medio punto para mí eh, es lo que podría ser la, la diferencia. Por eso, yo diría que está un poquito alta, pero al mismo tiempo pienso que es correcta porque el juego es en Green Bay. Si el juego fuera en Los Ángeles, ¿cómo tendría que ser esa línea, Iván? Packers por tres o por dos y medio. Así tendría que ser esa línea. Bueno, entonces ya nos diste tu pick. ¿Van a ser altas por medio punto y cubre Rams por medio punto? Correcto. Correcto. Yo, 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 yo me voy a mantener con la mía, señor Pirro. Yo me sigo manteniendo con que desde el principio para mí mi caballo negro eran los Rams. Me sigo manteniendo con esto. Creo que tienen los suficientes argumentos en donde ya le dieron el piquete necesario a Jared Goff para decirle, oye, pues muy bonito todo, pero lo más feo que tenemos eres tú. Y creo que después de lo sucedido en las dos semanas anteriores, el piquetito está puesto y Jared Goff va a salir a dar un buen partido. Akers me parece que va a dejar mucho tiempo fuera a Aaron Rodgers, lo cual lo va a desesperar, le va a dar pocas herramientas y pues cuando esté dentro de la defensa va a ser lo necesario. Sorpresa para mí, se meten los Rams y ganan el partido con bajas. Sería una gran, gran sorpresa. Ahí te va a decir. Sí, este cómo no. Los equipos que ganan como underdogs en la ronda de wildcard, o sea, como el caso de los Rams. Sí. En el divisional 
tienen récord de 22-38 contra el spread y 12-48 straight up. O sea, si ganan los sí. Rams, verdaderamente sería una súper sorpresa en esta ronda divisional. No, y tomando en cuenta que justamente en los Wild Cards es al revés. El 78% de las líneas no se cubren, sino que las hace, las acaba cubriendo el underdog y todo se voltea en los juegos de Wild Card. Entonces, es, eso es un buen punto a considerar. Pero bueno, pues ahí están los picks del primer partido. Vamos al segundo. Bills enfrentando a Ravens. Yo ayer lo decía. Si usted que nos está oyendo, le va a los Bills, jueguele a los Ravens. Si usted le va a los Ravens, jueguele a los Bills. Así de difícil está el partido. ¿Y por qué lo digo? Porque si pierde su equipo, por lo menos se va a llevar lana. Y si gana, pues va a estar contento y no importa que haya perdido dinero. Es un Para mí, es este, de este junto con el de Tampa Bay se me hace de los juegos más difíciles de pronosticar. Pero creo, al final, que el mood, la eficacia de la regla de la NFL que es establece un ataque terrestre se va a prevalecer y se lo van a acabar llevando los Ravens ¿Tú qué opinas de este juego? Mira, estoy eh, muy de acuerdo contigo que este es el partido más difícil de pronosticar de toda la ronda divisional es muy cerrado el, el juego eh, los Ravens han ganado seis en fila, los Bills han ganado siete eh es en Búfalo, Lamar Jackson finalmente demostró que puede ganar un partido y además le dieron la libertad de ser Lamar Jackson porque de repente sí. ese era el punto con los con los Baltimore Ravens en los playoffs que no se le daba la libertad de, de, de Lamar de ser Lamar y finalmente él demostró que puede ganar a su estilo un partido de postemporada. a mí me gustan los Bills para ganar en casa Ok, la línea abrió menos tres en favor de los Bills, ya bajó a menos dos y medio. Las altas y bajas estaban en cincuenta y medio y ya están en cuarenta y nueve y medio. O sea, se han movido, se es de los partidos que más movimiento ha tenido. Entonces, pues habla de lo, de lo precario que está resultando el poder descifrar lo que va a pasar con este partido. Pero se espera que sí pueda haber nieve, tanto en de Bill, tanto en Buffalo como en Green Bay, al menos la temperatura pronosticada son 35 Fahrenheit que son 0 grados, el, el tema de los Bills fue el mejor equipo en el tema de Against the Spread, fue el que más cubrió líneas en la temporada, entonces yo no sé Iván, difícil apostarle en contra de Allen y los Bills en casa, pero también difícil no tomar a los Ravens como un potencial para final de conferencia Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la mejor postura en este partido en términos de apuesta es tomar a los Ravens. Esa es yo creo que la mejor postura, independientemente del, del récord que tiene Josh Allen, de que el juego es en, es en Búfalo. Sí, no me estoy contradiciendo. ¿eh? Yo creo que van a ganar los, los Bills, pero creo que van a ganar por un punto o por dos puntos, no creo que cubran esa línea, entonces la mejor postura creo yo, es tomar a los Ravens, y ya hablando de over-under, me gustan las bajas precisamente por lo que comentabas del clima precisamente porque los Ravens van a tratar de correr la pelota y porque ambas defensivas están jugando bien y está el antecedente de la temporada pasada y la defensiva de los Bills demostró que puede mantener en la bolsa a Lamar Jackson, y espero un poquito más de lo mismo en este partido. ¿Sabes dónde veo el punto de inflexión en este partido, Iván? Que, que ya se sabe lo que va a hacer Bills, que va a ser lanzar el balón. No va a estar Moss, 
Singletary no es un corredor que podamos presumir mucho de él. Y va a estar McDermott, va a estar TJ Yeldon. O sea, esto y, y, y papitas fritas es exactamente lo mismo. Por lo tanto, van a tener que lanzar el balón. Y por lo tanto, no ha sido la mejor defensa como nos había acostumbrado Baltimore esta temporada, pero sabe jugar muy bien a la defensiva. Y sabiendo que lo que tiene que hacer es sí ponerle cierta presión solamente a Allen, pero poner sobre todo gente en, en, la, en la secundaria, creo que sí se puede complicar un poco la historia. Y corriendo el balón como lo corre Baltimore, le puede hacer daño. La defensa de los Bills contra la carrera es la número 26, o sea, no tiene nada de qué presumir. Y, y, y por si fuera poco, la defensa por parte de los Ravens pues limitó 40 yardas nada más a un tractor como es Derrick Henry. Entonces creo que el tema aire de Búfalo va a tener que suceder. Si ahí viene el clima, va a ser un problema. Ese es lo único que me hace a mí pensar que lleva esa ventaja el señor Harbaugh, que va a saber un poquito más de experiencia y pues ahí podría ganarse el partido en favor de los Ravens, pero otra vez estamos en lo que sí conseguimos hacer en las bajas. Sí me quedo con las bajas. Creo que puede ser un partido donde acabe un 24-20 en favor de los Ravens. Sí, 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 me suena, me suena y, y, y no lo veo para nada descabellado, además Harbo tiene marca de 2-0 contra Martermont, el coach de los de los Bills, eh, digamos que eh, si hay un partido en donde el upset está, digamos, un poquito más claro, un poquito más latente, es este sin duda, es este sin duda por, por lo que ya se mencionó, eh, sigo pensando que los Bills van a ganar el el juego, pero va a ser una cosa de locos, muy, muy cerrado hasta el loco. último juego. <risa> o sea, tú, tú, tú lo, lo que venderías es si vas a jugar a los Bills, mejor juega a los Money Line, y creo que ahí sí coincido contigo. Este, es más, lo que yo, la recomendación que les hago es al equipo que decidan, jueguenle Money Line, no tomen los puntos en ninguno de los dos lados. Para mí sería lo, lo, lo más prudente. Pero bueno, vámonos al otro partido. Eh, Browns enfrentando a Chiefs. Ya muchos piden que no regrese Stefanski, porque bueno, pues no, no, no fue precisamente el amuleto para lo que sucedió el domingo pasado frente a los Steelers. Hay que recordar, Stefanski conoce a Andy Reid, ¿eh? ya fue parte de su sistema, sabe lo que tiene que hacer. Pero llega este equipo con un momentum importante. Llega en un momentum emocional, en un momentum en donde eh, no, no es solamente eliminar a los Steelers, sino cómo los eliminas, después de cuánto tiempo los eliminas, con tantas situaciones en contra que los eliminas, pues obviamente esto te hace llegar con una cara diferente. Pero te toca bailar contra el equipo que aún con todo lo que pueda llegar a tener en contra sabe resolver. Y contra un tipo que solamente ha perdido nueve partidos en su vida, como lo es Mahomes. Menos diez la línea Iván Pirrón. ¿Qué opinas? Altísima. Este, esta es otra de las posturas que me encanta eh, para la ronda divisional, justamente ese menos 10 es altísimo el dato lo, lo, lo tienes por supuesto, en los ocho más recientes o en los últimos ocho de temporada regular, los Chiefs se fueron 1-7 contra el spread, y además los seis últimos los ganaron únicamente por una posesión 10 puntos contra la ofensiva de los Browns, contra Lamar, contra Karim Hunt, perdón, que va a estar ultra, uber motivado para este partido, porque fueron los Chiefs los que lo cortaron, 
es altísimo. La recomendación aquí es tomen los 10 puntos de los Browns, pero muerte de risa. Señor Pirrón, le voy a cruzar una apuesta a usted. Y el Ajá. que pierda va a tener que, re, que, que salir desnudo a reforma. Ah, no, ¿verdad? No, no, no es, no es para tanto. Pero te voy a decir una cosa. Este partido lo veo en dos vías. Primera mitad, los Browns, ojos cerrados, se, más, más seis y medio. Los tomo, los firmo ahorita, la primera mitad a los Browns. Pero va a acabar cubriendo okay. la línea Kansas City. La va a acabar cubriendo, me parece que por 17 puntos. Veo un marcador de 34-17. Eh, no le va a alcanzar la gasolina, literal. Se le va a acabar la gasolina. Y va a encontrar Mahomes un momento en, en apagar a este equipo. Hay algo que va a hacer que los apague. Y creo que lo va a encontrar Mahomes en la segunda mitad. Y, y, y va a hacer que este equipo entre en errores, entre en desesperación. Vuelva a ser Baker Mayfield, el Baker Mayfield que a veces nos acostumbra. <coughs> y, y yo creo que los 10 puntos se van a quedar cortos de la línea. Híjole. Este, pues ok, me, me, me parece más una, una corazonada que otra no, cosa, no. ¿eh? Porque no, la historia no, no, me sea, dice mi absolutamente ¿Pero lo la contrario. historia de quién? La historia o, sea, de, o sea, ¿me vas a decir que tienes historia con los Browns? de los Chiefs. Partidos, el, el partido contra Atlanta en Kansas City lo ganaron de milagro. Si tú te vas de ahí hacia atrás, no hubo un solo partido en el que los Chiefs, estos Chiefs que estamos hablando, no lo hubo en los últimos seis o siete. Ahora, eso por un lado. Dos, si algo, si en algo le puedes competir a los Chiefs, es corriéndoles la pelota por la garganta de la defensiva. Y eso es algo que hacen los Browns perfectamente bien. Y tres, y más importante, el factor Karim Hunt. Karim Hunt va a ser el hombre más motivado en Arrowhead. No, la ma no, no Patrick Mahomes, no Tariq Hill, no Travis Kelsey. No, 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 no. El hombre más motivado en Arrowhead se llama Karim Hunt. Porque él tiene algo que proben en casa. Que favorecen a, a los Browns. Ojo, no estoy diciendo que vayan a ganar los Browns. El juego lo va a ganar Kansas City. Lo va a ganar Kansas City, pero no va a cubrir. Lo van a ganar por un touchdown por ocho puntos, pero no por los diez que está marcando esta, esta línea. Señor Pierrot, te estás dejando llevar por el corazón, por lo emocional, porque tú quieres que Cleveland dé un partido importante y lo va a dar no, no. los primeros 30 minutos, lo va a dar, pero se va a hundir, va a sucumbir y va a acabar Todo diciendo lo que te dije Baker fueron Mayfield, stats, cero eliminado los Steelers. <risas> no, 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 o sea, lo que voy es no, no, no porque te lata, sino porque es emocional. Cuando buscas una apuesta emocional, encuentras los stats que te lo mantienen y estás teniendo una apuesta emocional. No le crees a los, a, a los Chiefs porque sí, jugaron mal los últimos partidos, eh, no, no convencieron y aún así terminaron 15-1. Si nos tuviéramos sí, que ir a los digo... últimos partidos, el que tendría que ser campeón automático serían los Ravens porque ellos llevan seis semanas jugando playoffs. Sí, a ver, es que otra vez, no dije que vayan a perder los Chiefs. Van a ganar. No, no. Solamente dices que cubren. Dices que no cubren. cubren. Solo, solo digo, no van a cubrir esa línea. Es altísima. Y a mí, la estadística me dice 
uno, en los últimos ocho están 1-7 contra el spread, y dos, en los últimos seis que ganaron, todos los ganaron por una posesión. Todos. Esa Mira, es la estadística. Donde sí me preocupa el tema de la carrera, porque bien lo decías, lo sufren los Chiefs, promedieron 4.5 yardas eh, por acarreo, y teniendo a Chubb y a, y a Karim puede ser un problema. Pero en algún momento van a sucumbir. Y cuando tengas que ponerte a lanzar, porque se van a tener que poner a lanzar en algún momento, es donde van a acabar cayendo. Y es ahí donde yo creo que la misma defensa de los Chiefs van a encontrar puntos en el marcador y por eso se va a acabar llevando la línea de más días. Pero bueno, pues es, es que esto es lo bonito, ¿no? O sea, al final es lo que decíamos. Es tan difícil pronosticar que no hemos empatado en uno, Tirrón. No hemos estado de acuerdo en uno solo. Cada quien ha dado sus puntos de vista y bueno, la gente que nos escucha de caliente punto me tomará sus decisiones de qué factor le puede convencer más, pero... Es esto lo que está sucediendo justamente en sus partidos. Están sumamente complicados de prosticar. Y para sumarle el del cierre, Saints recibiendo... Creo que, ese, creo que ese va a ser en donde vamos a estar de acuerdo. Ay, no lo sé, man, no lo sé. Pero a ver, vamos a empezar. Menos tres la línea. Es una línea correcta. ¿Estás de acuerdo? Ventaja de campo nada más. No te doy más. Es una ventaja de campo de tres puntos. Es todo lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo en la sí, línea? Es... es... Es más que correcta, por supuesto. Es un partido la línea de es prudente. Brady. Hay muchos factores, así que es prudente la línea. El partido trae historia. Pero si analizamos lo que es Saints frente a Buccaneers, vamos a sacar mucha paja que no nos va a servir. Creo que lo que tenemos que analizar en este partido es Drew Brees y Tom Brady. ¿Qué significan cada uno de ellos? en estas instancias y para sus equipos. ¿Coincides? Sí, pero más que Drew Brees, yo creo que el factor en Nuevo Orleans es la defensiva. Sí, sí, pero lo que voy es, o sea, si te vas a analizar de que Saint, Saints le ha cubierto cinco de los últimos cinco partidos a los Buccaneers y Buccaneers en playoffs no gana un solo, o sea, es una historia que hoy no empata, porque al final son dos equipos totalmente distintos. A eso me refiero. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y es más, los, los Box es un equipo muy distinto al que perdió 38-3 en casa. Exacto. Hace no semanas. Tiene nada que ver. Sí. Así es. O sea, a eso voy. Creo que es un partido en donde mi recomendación primera es no tomen en cuenta las estadísticas históricas o las de tendencia de los equipos, porque se van a encontrar con muchos números que dicen no. Esto me dice que, pero sí, son dos perros totalmente bañados de forma diferente. Si hoy nos ponemos en el tema Tom Brady Dubris, creo que podemos desmenuzarlo un poquito mejor. Pero bueno, fuera de eso, ¿cuál es tu punto de inflexión en este partido, señor Pirro? Wow, la habilidad que tenga la línea ofensiva de Tampa Bay de proteger a Tom Brady. Ese para mí es el gran diferenciador en este juego. Si la línea ofensiva protege a Brady, olvídenlo, porque vamos a ver a Pitue de nuevo en una final de contra Brady, entonces va a ser Drew Brees el que va a estar eh, jugando, yo creo, en Lambo Field. Ok, entonces, ¿quién va a ganar este juego, Pirrón? Lo va a ganar Tampa Bay. Lo va a ganar Tampa Bay porque si es difícil eh, derrotar a un equipo dos veces en una temporada, es 
extremadamente difícil ganarle tres veces en una temporada. Y otra vez, Tampa Bay es un equipo muy distinto al que perdió 38-3 eh, eh, en la semana 9, si no me equivoco. Eh, este equipo es muy distinto y sobre todo el factor X se llama Antonio Brown. Ese es el factor X en este partido. Antonio Brown, no Mike Evans, no Godwin, no Gronkowski, no, no. Es Antonio Brown el hombre que puede marcar la diferencia en este partido, porque Brown va creciendo conforme han avanzado las semanas y se ha convertido ahora en un receptor visible en la ofensiva y en un receptor visible para, para Tom Brady. Así que me encanta, me encanta Box y creo que creo que lo van a ganar los Box. Yo aquí recomiendo tomar a los Box con ese handicap de tres puntos. Fíjate, para mí es un partido en donde los Santos de Nueva Orleans se van a enfrentar a la mejor defensa contra el ataque terrestre. Por lo tanto, Alvin Camara puede sufrir. La respuesta sería, oye, el partido pasado Alvin Camara tuvo nueve recepciones. Por lo tanto, el aire de Alvin Camara sabemos que puede ser muy bueno. Pues efectivamente, al momento de que se tengan que poner en un tiroteo, creo que ahí es mucho más fuerte Tampa Bay. Tiene más herramientas eh, Tom Brady. Lo que dices de Antonio Brown es muy cierto. Muchos eh, mencionamos lo que pasó con la ayuda en el último partido de seis recepciones que le tuvo Antonio Brown, pero pues no nada más fue darle lana, fue involucrarlo, fue meterlo en el sistema y fue darle confianza. Entonces coincido contigo que Antonio, que Toñito ya tiene una diferenciación en el equipo y yo también me quedo. Finalmente coincidimos en uno con que Tampa Bay, va a estar ganando este partido. No veo un duelo de Bahías en la final de la conferencia, sí veo un Tampa Bay Rams, y por el otro lado, yo veo un Chiefs contra Baltimore. Pero pues al final del día, ¿quién manda en esto si no es, al, si no es el balón que empieza a volar en algún momento del partido, mi estimado señor Pirrón? Exactamente, sí. Y así... Eh... Como tenemos estos puntos encontrados, te dije que íbamos a coincidir en el Tampa Bay. Eh, así de cerrados van a ser los, los juegos. La verdad es que eh, no, 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 los, no los espero de otra manera. pues este Y por eso eh, insisto y estoy seguro que los Chiefs no le van a dar esa paliza que, que, que se espera a los, a los Browns. Y, y, y si este equipo de Cleveland puede correr el balón, eh, que nadie se me sorprende y ya va a la final de la conferencia y no los, y no los Chiefs, una Mahomes no cerró bien la temporada Entonces entiendo que tu top pick de la semana son los Browns Así es, ese es mi top pick mi top Segundo pick, top duda. pick de la semana entiendo que serían eh, los Buccaneers Correcto, así es. Serían los box, sí, y tomados en, por con ese y en de tres teaser puntos. tomarías en teaser tomarías a Green Bay y a Baltimore. Sí, ¿por qué no? Es una buena postura, sobre todo los Ravens, ¿no? Bueno, pues ahí están los picks de Pirro. Yo voy contrario. Yo recomiendo irse a la agresiva. Fíjate, por 200 pesos que tú apostaras a este pick que te a este a este cuatrilay que te voy a dar te estaría pagando cuatro mil pesos, que sería a ganar los Rams, a ganar Kansas City, a ganar Tampa Bay y a ganar Baltimore. Por 200 pesos te paga cuatro mil. 
Ah, está muy bueno, pero me extraña que no fueses con Kansas City a cubrir su liniota de 10 puntos. Nada más ah, pero es que se line. la traigo aparte. No, no, yo te estoy hablando de un cuatrilei. Aparte, ah, okay. yo lo que le, mi, mi top pick de la semana es Kansas City. O sea, tu top pick contra mi top pick están eliminados, entonces hay que buscar opciones, señor Pirrón. <risa> sí, más bien, más bien búsquenle por otro lado porque eh, chocaron los top picks. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Iván Perrón, experto. Ya 28 años, señor Pirrón, hablando de NFL. 29 este año, por ahí de septiembre, cuando comience la otra temporada, comenzamos el año 30. Nada más y nada menos. Y hablando de apuestas, que unos cuatro años? Más o menos, sí. Unos, eh, unos cuatro o cinco años aproximadamente. Pues ahí está el señor Pirrón. Te pueden seguir en... Iván-Pirrón en Twitter y Facebook e Instagram les va a aburrir, así que mejor síganme en Twitter. <risa> Muchísimas gracias, Iván Pirrón. Yo soy Alfredo Tavia. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba tamedamos. Muchísimas gracias a Caliente.mx por este podcast que nos permite hablar de Touchdown y de todo lo referente a los juegos divisionales de la NFL. Gracias. Recuerden, bajen el app y van a recibir 400 pesos de regalo. Y si ya lo tienen, con cualquier apuesta que hagan, van a tener el streaming del partido. Más acción, más diversión.